0: A todos los seguidores fieles de Biología al Detalle. Mi nombre es María Alfonso y en conjunto a José Bravo, Paula Toro y María Claudia Quintero, tengo el placer de anunciarles el día de hoy la llegada a uno de los temas más sonados entre nuestros espectadores. El podcast del día de hoy marcará un antes y un después en la historia de nuestro contenido. ¿No es así, José?
1: Ciertamente, desde hace tiempo, aquí en Biología al Detalle, nos han estado pidiendo información, como siempre, clara, cruda, concisa y veraz sobre aquellos temas relacionados con la creación de nueva vida, pero exactamente a qué nos referimos María Claudia.
2: Curioso José, pues hoy entraremos a la sección que tiene como temática el embarazo y los mecanismos de reproducción. El punto a tratar se llama hermafroditismo en las plantas angiospermas. Aunque este término se escuche de vez en cuando, realmente, ¿qué sabemos de los temas que abarca? Las plantas que producen flores hermafroditas poseen los dos órganos sexuales en la misma flor, concretamente estructuras sexuales femeninas en la presencia de pistilos y masculinas en la presencia de estambres. Pero, ¿qué vamos a abarcar de este tema tan extenso? ¿Nos puedes contar más, Paula? Bueno,
3: abordaremos temas como qué significa, de qué depende y cómo se genera el hermafroditismo en las plantas angiospermas. Para comenzar con este tema tan interesante y profundo, daremos inicio a la sección 1 que explicará qué significa el hemafroditismo y las implicaciones que este concepto causa, teniendo en cuenta sus derivaciones y sus consecuencias. Pues para comenzar, el hermafroditismo es la existencia de órganos sexuales femeninos y masculinos en un mismo ser vivo. Estos seres vivos tienen la particularidad de poseer un aparato reproductor mixto, capaz de crear gametos masculinos y femeninos, haciendo posible la autofecundación.
0: Así es Paula, y te comento que en el caso de los angiospermas, que son el grupo de plantas más diversos y exitosos de los ecosistemas terrestres contemporáneos, este tiene un componente clave y es la diversificación y la gran variedad de un sistema reproductivo. Este grupo de plantas ha, ha sido objeto de muchos estudios, sin embargo, no queda claro cómo ha evolucionado diversamente con el fin de conseguir exitosamente su reproducción. ¿Qué opinas, José?
1: Déjame decirte, Mariana, que la condición ancestral y más frecuente en las angiospermas es el hermafroditismo, que está presente en aproximadamente el 90% de las especies. Las plantas con flores tienen crecimiento modular y generalmente producen múltiples flores por planta. Esta condición tiene importantes consecuencias en la dinámica de apareamiento y en la adecuación de las plantas. ¿Podrías profundizar más en ese aspecto, María Claudia?
2: Así es, José. Según Panel y Baret, en 1998, citado por Lezama en 2018, la primera y la más resultante es que la producción simultánea de gametos femeninos y masculinos en una planta permite la autofecundación. La capacidad de autofecundarse libera a este tipo de especies de la necesidad de conseguir parejas con fines reproductivos y les brinda independencia en el transporte del polen, lo cual les facilita colonizar espacios desocupados con relativa facilidad. Exactamente,
3: la flor es el órgano reproductor de la planta puede contener estructuras masculinas y femeninas, denominándose flor hermafrodita o monoica, o presentando un único sexo, que sería en el caso de las flores unisexuadas, también conocidas como dioicas. Los tipos de flores, subverticios, que serían las distintas partes de la flor o su posición en la planta, son características que se utilizan para clasificar e identificar espermatofitas.
0: Entonces, para recapitular, este grupo tiene flores hermafroditas más pequeñas que generan una polinización más económica, ya que no hay tanta pérdida de recursos. El polen y los tejidos son las reservas de óvulos sin fecundar, además es eficaz en la fecundación. Pero para continuar este tema tan extenso, daremos inicio a la sección 2 que explicará cómo se genera el hermafroditismo en las plantas angiospermas, basándose en la forma de su fecundación. Regresamos después de un breve corte. ¡Los esperamos!
1: Para continuar con la programación, existe la disyuntiva de la autofecundación. Pero, ¿por qué es tan frecuente? Esto da como resultado dos consecuencias genéticas primordiales y opuestas. La primera es la ventaja del 50% en la transmisión de alelos que provoca la autofecundación en una población de plantas que se entrecruzan permitiendo la rápida diseminación. La segunda es la reducción de la adecuación de la progenia que resulta de endogamia. En el resultado de este conflicto se predicen dos alternativas evolutivas en plantas autógamas versus plantas donde predomina el entrecruzamiento.
2: Continuando con tu idea, José, según Intangri, la distribución de las funciones sexuales de las flores se compone de estructuras sexuales femeninas, giniceo, y o masculinas androceo. Estas están encargadas de la producción de óvulos y semillas y polen, respectivamente. Tres tipos diferentes de flores resultan de la distribución de dichos órganos. Las flores con órganos de ambas funciones sexuales se conocen como flores perfectas o hermafroditas, y las flores que presentan únicamente gineceo o androceo se conocen como pistiladas o estaminadas. Cerrando tu idea... Los apareamientos mixtos de las plantas de autofecundación
3: son al menos un tercio de las especies que han sido objetos de análisis, ya que del otro tanto se entrecruzan esencialmente. Recapitulando la idea de la sección anterior, la razón de que el hemafroditismo sea tan frecuente en las angiospermas se debe al resultado de las consecuencias genéticas, dando así alternativas evolutivas a las plantas autógamas por encima de las plantas donde predomina el entrecruzamiento. Por lo tanto, estas están divididas en tipos según su estructura sexual. Están las flores pistiladas, las flores estaminadas y la perfecta flor hemafrodita. Llegando hacia la conclusión y a la importancia de este grupo con la ayuda de conceptos, podemos darnos cuenta cómo de repente una característica que no es común en los humanos es sumamente importante para la supervivencia y reproducción de las angiospermas a lo largo de los siglos. Por eso, invitamos a la reflexión de lo que se considera normal tiene que ser lo común para todos. Eso lo responderemos en otra ocasión. Sin nada más que decir, les pasa a la sección de cierre con Mayana.
0: Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esto fue Biología al Detalle. De parte de nuestro equipo, integrado por José Bravo, Paula Toro, María Claudia Quintero y yo, Mariana Alfonso, queremos recordarles que hay un nuevo episodio cada martes. Y para contenido exclusivo, recuerda suscribirte a nuestro Patreon. Esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado, hasta la próxima ocasión.